0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und hier bekommt ihr jeden Montag einen kleinen Snack von mir serviert, den Fakten-Snack. Dann geht es um Inhalte, die in der langen Folge am Donnerstag vielleicht etwas kurz gekommen sind, neue Studien oder eine Vertiefung, die ich spannend finde. Und heute geht es um ein paar Aspekte des Schlafs, die ich mit dem Schlafforscher Albrecht Forster besprochen habe. Das Gespräch fand ich wirklich überaus spannend. Aber es gibt so ein paar kleine Details, die wir ausgelassen haben und die ich nochmal aufgreifen möchte, um sie klarzustellen und die auch wirklich hilfreich sein werden, um besser schlafen zu können. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, das Gespräch mit Albrecht Forster fand ich wirklich super. Man hat gemerkt, dass er sich einfach so gut auskennt mit dem Schlaf. Und ich habe ja auch sein Buch, Warum wir schlafen, gelobt, das wirklich so ein fantastisches Kompendium ist. Das kann ich wirklich nur allen ans Herz legen. Wobei es wirklich viel um Wissenschaft geht. Also er gibt darin nicht nur Tipps oder die Tipps kommen eigentlich eher so am Rande vor. Es ist halt ein Buch wirklich über die Wissenschaft des Schlafs, aber sehr, sehr faszinierend. Und was ich besonders faszinierend fand, ich fand viele Sachen faszinierend, aber eine Sache, wo mir wirklich die Augen geöffnet wurden, ist, dass Albrecht Forster in dem Buch, aber auch in dem Gespräch sagt, es gibt im Grunde keine Schlafmittel. Wir nennen Schlafmittel Schlafmittel, weil wir meinen, dass wir damit besser schlafen können, aber was diese Mittel tatsächlich tun, ist das Gehirn sedieren, also runterfahren. Also wirklich flächendeckend hemmen, wenn man so will. Die Neuronen, die Feuerung, die Aktivität der Neuronen wird flächendeckend runtergefahren. So Und vor dem Hintergrund dessen, wenn man versteht, was Schlaf ist, was er ja erläutert auch der Albrecht Forster, dass es diese verschiedenen Schlafphasen gibt, die erste Phase, dann gibt es die REM-Phase, die Traumphase und so weiter, wie komplex und dynamisch dieses Geschehen ist. Da wird einem sofort klar, dass wenn man das Gehirn einfach nur runterfährt, dass das nicht einen Schlaf fördert. Das hat mit Schlaf nichts zu tun. Und das tun eben diese Schlafmittel. Und vor dem Hintergrund der Architektur des Schlafs, die so komplex ist, versteht man, warum diese Schlafmittel eben diese diffizile Architektur gar nicht wirklich unterstützen können. Und dann versteht man auch den paradoxen Effekt, dass man also vielleicht diese Schlafmittel nimmt und am Ende sich nicht wirklich ausgeschlafen fühlt, weil man eben nicht wirklich geschlafen hat, weil das nicht wirklich unterstützt wurde. Und so muss man diesen echten Schlaf mit dieser komplexen dynamischen Architektur unter Umständen nochmal eigens nachholen. So, das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Das wusste ich so nicht, obwohl es vor dem Hintergrund dieser Schlafarchitektur mir eigentlich klar hätte sein müssen. Aber das fand ich spannend, dass er das nochmal eigens äh, auch erwähnt hat. So, und dann haben wir auch in dem Gespräch, und das wollte ich jetzt nochmal in Details vertiefen, darüber gesprochen, was denn wirklich hilft, den Schlaf zu unterstützen. Wir haben im Podcast unter anderem das Thema heiße Bäder oder die Sauna angesprochen. Das ist das für mich mit Abstand beste Mittel, wo ich wirklich merke, wenn ich abends in die Sauna gehe, oder ein heißes Bad nehme, dann schlafe ich wirklich besser. Also ziemlich systematisch. Also ich kann das nur allen empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Und ein paar Details dazu noch. Was heißt heißes Bad genau? Nun in den Studien, normalerweise macht man diese mit einem Bad von ungefähr guten, also ungefähr 40 Grad Celsius, also vielleicht etwas mehr, 42 Grad, 41 Grad, so um den Dreh. Also es ist schon ein ordentlich heißes Bad. Bei der Sauna ist es den meisten klar, also üblicherweise sind es so 80 bis 90 Grad in einer trockenen finnischen Sauna, die hier meist untersucht wurde. Also diese Studien kommen in der Regel aus Finnland, wo man über sehr, sehr viele Daten zum Thema Sauna verfügt. Und was auch wichtig ist, darauf sind wir in dem Gespräch, glaube ich, gar nicht gekommen, ist das Timing. Also es gibt ganze Reviews und ich werde dieses Review in den Show Notes platzieren. Da kann man sich dieses Review, also diese Studie auch selber angucken. Die zeigen, dass ungefähr 90 Minuten vor dem zu -Bett gehen also anderthalb Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, das Timing am besten ist. Also der Effekt ist ja, wie Albrecht Forster ja auch beschrieben hat, derart, dass der Körper natürlich erhitzt wird im Bad oder in der Sauna und dann versucht der Körper sich selbst abzukühlen. Dann kühlt er sich immer weiter ab, wenn wir aus der Sauna oder aus dem heißen Bad sind. Und dann, wenn der sich immer weiter abkühlt und um einen Grad tiefer dann noch sinkt als normalerweise, normalerweise hat unser Körper ja eine Kerntemperatur von ungefähr 37 Grad. Und wenn das etwas tiefer geht, dann können wir gut einschlafen und auch durchschlafen. Und im Schlaf erreicht dann die Körpertemperatur ihren Tiefpunkt, ich glaube so ungefähr nachts um drei, vier Uhr und dann steigt diese Temperatur langsam wieder und dieses Ansteigen ist ein Signal von mehreren, Licht gehört natürlich auch dazu, Cortisol gehört dazu, das Stresshormon, aber auch die Körpertemperatur ist ein Signal, um dann aufzuwachen. Okay, das wäre also das Thema heißes Bad. 40 Grad, wie gesagt, ungefähr 90 Minuten vor dem Zubettgehen gehen ist ideal. Einfach mal ausprobieren, bei mir wirkt das Wunder. Thema Nummer zwei, das haben wir auch angesprochen, ist Licht. Aber da ist auch Timing wichtig, insbesondere Licht am Morgen, also insbesondere Sonnenlicht am Morgen, indem man einfach mal morgens kurz rausgeht ist eben schon für den späteren Schlaf wichtig, weil das Licht am Morgen dem Körper und dem Gehirn im Grunde sagt, der Tag beginnt. Und das setzt im Grunde so eine Art inneren Timer, also es kalibriert unsere innere Uhr, es setzt eine Art inneren Timer, der im Grunde besagt, 14, 15 Stunden später wird es wahrscheinlich Nacht werden, also kommt der Körper dann zur Ruhe. Ja, und das ist eben wichtig, dass man eben dann kurz morgens Licht tanken geht und das klingt so ein bisschen trivial, aber die meisten von uns und ich auch, als ich das noch nicht wusste, wie wichtig das ist, habe mich einfach sofort an den Schreibtisch gesetzt, der dann eher in so einem halbdunklen Büro ist und das Gehirn merkt diesen Startschuss gar nicht, also bekommt einfach nicht diesen Lichtreiz am Morgen und denkt, es ist noch Nacht. Also Licht am Morgen, sehr hilfreich. Und dann aber auch, also selbst wenn man das nicht schafft, kann man auch ein bisschen noch nachhelfen mit Licht später am Tag. Es zeigt sich nämlich in Studien, als Faustregel kann man sagen, je mehr Licht man am Tag tankt, also und ich spreche hier über Sonnenlicht, aus verschiedenen Gründen. Also es ist erstens einmal viel heller. Also es hat nicht diese paar Lux oder diese paar hundert Lux. Das sind die Lichtintensitätseinheiten, die wir normalerweise über Kunstlicht haben, sondern es übersteigt weit diese 10.000 Lux, die auch Lichttherapielampen haben. Also es geht eher hoch auf 50.000 oder noch mehr Lux. Und das Licht kommt auch nicht von einer Quelle wie von einer Lampe, sondern es kommt wirklich von allen Seiten, wenn man draußen ist. Das heißt, man taucht wirklich in so einen Lichtbad hinein oder in eine Lichtdusche. Und das ist sehr hilfreich. Also als Faustregel zeigen die Reviews, je mehr Licht am Tag, also Sonnenlicht draußen, desto besser schläft man. So, dann noch ein dritter Punkt, letzter Punkt, den wir angesprochen haben, was eben vielen Menschen, und auch da gehöre ich dazu, in vielen Fällen dann doch am Einschlafen hindert, wenn sie dann mal ins Bett gehen und dort liegen, ist diese innere Stimme, die uns anfängt mit Problemen zu behelligen. Und auch das ist wieder sehr verständlich, weil auf einmal, wenn wir uns hinlegen, fallen all die äußeren Reize weg. Ja, wir sprechen nicht mehr mit dem Partner oder einem Freund, wir haben unser Handy weggelegt. Also die ganzen äußeren Reize, die uns ablenken können von unseren Problemen, fallen weg. Und das Gehirn denkt gewissermaßen, oh cool, alles weggefallen. Jetzt kann ich mich endlich um meine eigenen Probleme kümmern, die tief in mir drinstecken. Und so kommt es dann auch. Wir liegen also da und die Probleme, die Sorgen, all das, die To-Do-Liste der nächsten Tage geht uns durch den Kopf und hält uns natürlich wach. Und hier helfen zwei Strategien. Eine Strategie hatte Albrecht Forster auch schon angesprochen. Die könnte man die Brain Dump Methode nennen. Man kann sich also die Sorgen vor dem Schlafen gehen von der Seele schreiben. Nach dem Motto, raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier. Und dazu gibt es auch eben wirklich Studien. die Studien zeigen, dass Testpersonen schneller einschlummern, wenn sie sich vor dem Zubettgehen gehen, fünf Minuten, also mehr ist es nicht, fünf Minuten Zeit nehmen, um die To-Do-Liste der nächsten Tage zu notieren. Das können einfach so ein paar Stichworte sein. Da muss man keinen Roman schreiben, sondern einfach nur so Stichworte, der Probleme der nächsten Tage, der Sorgen, der Dinge, die man einfach zu tun hat. Und das ist so ein bisschen so, wenn man das dann auf Papier gebannt hat, kommt man im Grunde den Sorgen im Kopf entgegen, als man gewissermaßen sagt, also liebe innere Stimme, ich habe dich gehört, ist alles protokolliert, vielen Dank und nun gute Nacht. Okay, das wäre das eine, die Braindump-Methode. Die zweite Methode, wenn man also nachts im Bett wach liegt und Sorgen durch den Kopf gehen, da, und auch das wird von Studien unterstützt, kann auch ein Ablenken mit Hilfe von entspannender Musik helfen. Also hier muss man ein bisschen experimentieren und auf dem Bauch hören. Mit Musik können wir natürlich auch unsere Emotionen anstacheln und das Gedankenkarussell überhaupt erst so richtig in Fahrt bringen. Umgekehrt kann aber eine beruhigende Musik und vor allem so eine Musik, die man schon kennt, also am besten, also eine ruhige Musik, die man schon kennt, die jetzt nicht mehr aufregend ist, das kann beim Entspannen helfen, Es kann Ängste lindern und vor allem, es kann unseren Geist auch eben von den bedrückenden Gedanken, den Sorgen weglenken. Hier gibt es auch eine letzte nette Studie, die ich erwähnen möchte. Also die beliebtesten Musiker zum Einschlafen sind, das hat zumindest eine große Umfrage britischer Forscher erbracht, in dieser Reihenfolge Bach, Ed Sheeran, Mozart, Brian Eno der Brian Eno schon mal gehört hat, das ist extrem einschläfernd. Coldplay, Coldplay hat mich ein bisschen überrascht und Chopin. Also, das wären noch mal kurz meine Notizen, kleine Details zu dem letzten Podcast mit Albrecht Forster, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, indem ich sehr viel Neues über den Schlaf gelernt habe und ich kann auch nur noch mal sein Buch empfehlen, wie auch übrigens noch ein kleiner Buchtipp vielleicht, ein Buch von dem wohl berühmtesten Schlafforscher der Welt. Matthew Walker heißt er, das große Buch vom Schlaf. Das ist auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Also mit diesen beiden Büchern ist man dann wirklich gut drin im Thema. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Fakten-Snacks angelangt. Ich finde es schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wer jetzt diese letzte Folge, die ich jetzt wirklich sehr gelobt habe, mit Albrecht Forster noch nicht gehört hat, findet den Link dazu in den Shownotes, wie auch die Studien. Die nächste lange Folge dauert auch nicht mehr lange. Die kommt dann, wie üblich, wieder am Donnerstag. Damit sage ich Tschüss für heute. Danke fürs Zuhören. Lieben Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Euer Was.